0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Estamos aqui, nosso primeiro Delcast, né? nosso primeiro podcast aqui falando sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje né? é como, com, como manter a constância nesse tempo de pandemia. Né? E aí eu estou aqui com a presença dos meus nobres colegas que estão aqui me ajudando a compartilhar e ajudar você nesse tempo. Né? a manter a sua constância com Deus, no seu relacionamento com Deus durante essa pandemia. Quem é o primeiro a se apresentar? Por favor, não se estapem. Eu
1: vou ter a primeira, porque eu sou a dama do grupo. É, é. é. Carol. Tanta, é isso. É tanta, tanta vontade. É. Tanta
2: tá, tá, tá. vontade.
1: É Carol. Meu nome é grande, né?
2: Vou ser o segundo, então, porque eu sou mais idoso do grupo. O meu nome é Ítalo, tá bom? Iber, então, prazer em ver todos vocês. Eu vou ser o terceiro, porque eu sou mais pesado do grupo. Não é? <risos> <risos>
3: bom, eu vou ser o quarto, porque eu não quero ser o último. Meu nome é Wallace.
2: Não, eu vou ser o último, eu sou o Matheus Magno. da Carol.
0: É isso aí. E eu sou o Heron, e sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Vamos à primeira pergunta, é, a primeira pergunta que está dando tema para esse, esse bate-papo aqui, entre amigos. né? É, como manter a constância nesse tempo de pandemia? É, como é que está sendo... Né? É a nossa vida com Deus durante esse período de pandemia. Né? É, é a intimidade com Deus nesse período de pandemia.
3: Bom, eu acho que o mais importante é a gente ser organizado. Né? É... Acontece que eu tenho... Eu creio que com vocês também acontece que a gente tem muitas videochamadas, muitas reuniões pelo Zoom, pelo Google Meet, so qualquer outra aplicação e assim ter uma uma agenda é ter uma uma rotina mesmo estando em nossas casas é importante e eu acho que assim falando do nosso tempo com é. deus uma das coisas mais importantes que tem sido para mim uma das coisas mais importantes para mim tem sido a oração é, com a minha igreja a gente tem feito vigílias online é quase todos os sábados então, assim, é um tempo que... de orar, não só quando a gente está numa reunião com a igreja, mas também ter o nosso tempo de oração com Deus, quando a gente está sozinho, quando a gente levanta, quando a gente vai dormir. É, eu acho que é um tempo que a gente deve aproveitar é, para orar mais, para buscar Deus é, orando também.
2: Felipe? É, com certeza... Concordo com o que o Wallace falou agora, sobre a oração. É, acho que oração, jejum, você meditar na, no, em algum louvor né? Sempre são coisas que enriquecem, fortalecem o seu espírito. É, quando eu pensei sobre esse tema, posso contar já? Pode, à vontade. Nós estávamos conversando sobre isso na minha igreja, com os um jovens de lá. E a gente chegou à conclusão de que o isolamento social e a quarentena nos permitiram uma autoavaliação da nossa vida cristã. Porque muitos de nós, aqui no nosso pequeno grupo, né? a gente estava meio que sendo levado pelo, pelo que a gente já estava acostumado a viver. A gente estava meio que relaxado nos dois, três cultos por semana, no culto de jovem, na célula que a gente tem toda semana. E quando a gente se viu sem tudo isso, foi meio que um, um instalo, um despertar pra gente sobre e aí, e agora que não tem alguém te conduzindo no louvor e na adoração? E agora que é, você não tem alguém para te esclarecer, trazer fazer uma revelação da palavra na pregação? Então, a gente percebeu que muitos adolescentes jovens, que caminham com a gente, às vezes não sabiam nem mais como começar uma oração. A gente muitos... É, não sabiam como se chegar a Deus. Então, isso foi um tema que deu para a gente bastante. E, além né, da, da, dos nossos devocionais, de, das nossas práticas cristãs, eu acho que o segredo está em você criar esse cotidiano, esse costume, essa rotina de é, colocar Deus no seu dia a dia. Então, tem sido uma, um, alto, uma, um aprendizado muito rico para mim e para a gente que está aqui tem conversado sobre isso, sobre a importância de não esperar terça-feira ou domingo de querer que a palavra se revele para mim, meu segredo com de Deus, entendeu? A gente foi muito por essa linha. Então a, a constância ela vem da sua rotina, da sua prática.
0: Antes de continuar, queria apresentar aqui o Egberto que acabou de chegar, né? Fala alguma coisa aí, se apresenta o pessoal.
2: E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou no 20 de janeiro, eu consegui voltar por ali, há duas semanas atrás. Ai, e, é, é. É. Dai, Glória! <risos> e desculpa o atrasar aí, eu meio que não perdi o eu estava lá para o meu almoço aí, como eu voltei do, do, de São Paulo, eu tenho isolamento, eu só tenho um eu tenho uma... minha mãe para casa da... <risos> para
1: casa
0: do meu irmão, minha irmã, lá. ela deve estar
1: voltando amanhã, se eu manifestar me dia
0: 5 anos, em comércio. Em no nome de Deus, eu vou lá. Ai, é isso aí. Ai. Beleza. É, Egberto, nós estávamos aqui falando, né é, como manter a constância é, é, com Deus, né, nesse período de quarentena. É, é, cada um está falando um pouco e tal, mais uma coisa que eu tenho observado, eu não sei se vocês têm observado a mesma coisa, mas eu, é, na semana passada eu estava me reunindo com outro pessoal, né, conversando sobre as questões da igreja e tal, e, e foi comentado comigo que muitos jovens nesse período de quarentena, muitos deles estão se desviando, né? Porque eu queria a opinião de vocês, saber da opinião de vocês. Por que que isso tem acontecido, né? Será que o jovem nesse momento ele está tendo alguma dificuldade de focar, né, na palavra de Deus, focar na, na comunhão mesmo que sendo online, né? É... E...
2: gostaria antes de responder essa pergunta, Heron, sobre a, a questão dos jovens estar desviando, eu queria falar na primeira pergunta o que, que nós estamos fazendo para nós mantermos a nossa comunhão com Deus nessa época de quarentena. É, eu digo que, para mim, especialmente para mim, eu dia eu estou conseguindo tirar tranquilo, eu estou conseguindo manter uma certa é, rotina. É, tem um versículo na Bíblia, que é Mateus capítulo 12, 11, versículo 12, que diz o seguinte, o reino de Deus é tomada à força. Eu acho bem interessante o versículo, porque ele mostra o reino de Deus, para nós ganharmos salvação, nós temos que nos esforçar. Eu entendo dessa forma, forma, nós temos que fazer um esforço. Nós estamos numa época de quarentena. E eu vejo particularmente que eu estou conseguindo ter um certo um grau de disciplina e mantendo minha comunhão com Deus, apesar de toda a situação que se encontra. Isso porque requer um pouco mais de esforço. Né? Quase eu falo a questão da oração. Eu acho muito importante a questão de oração. É, alguns anos atrás, eu tinha uma. Sabe tipo assim, você lê às vezes uma passagem na Bíblia? É, 10, 20, 50 vezes, mas um dia, aquela passagem, a mesma passagem fala de uma forma diferente contigo. Uma vez eu estava lendo um versículo que falava que Daniel orava três vezes ao dia. Todos nós conhecemos essa história, né? Daniel orava três vezes ao dia. Mas um dia aquilo falou no meu coração: falava, Peraí, peraí, Daniel um senhor cheio de ocupação, cuidar mais de 120 cidades e tinha tempo para orar três dias ao dia, aí eu fiz o seguinte, isso foi mim, coisa minha, né? Eu quero saber, vou fazer diferente, vou fazer quatro vezes ao dia. Eu vou entrar na minha rotina, tirar quatro é, períodos no dia, manhã, tarde, noite e madrugada, para orar a Deus. Tanto é que aí você tem é a questão de, de disciplina, você tem que ser disciplinado. Aí o que aconteceu? Eu não sei se algumas vezes já conhecem, tem uma agenda, né? Que é meio sinistra. <risos> todos os meus compromissos, eu dou nota e tudo. E um dos meus compromissos é o seguinte: é, eu tenho que fazer essas quatro orações por dia. Então eu já me disciplinei. Então, pensa a quarentena, então é normal para mim eu ter essa, essa rotina de oração. Então eu, já, eu me disciplinei o meu corpo até essa metodologia de orar. Isso me lembra muito, na época que John Wesley. Né? o fundador da igreja metodista ele começou a pregar o evangelho ele teve um grande sucesso no seu ministério porque ele fazia fazer isso, ele era metódico tanto é que a igreja se tornou metodista o engraçado é que ele começou com a gente ele estava na igreja lá na Inglaterra e ele juntou um pequeno grupo e esse grupo, as pessoas zombavam desse grupo chamavam de do grupo dos santos né? ah lá, que é o grupo dos santos nós somos o grupo tal é? Eles estão encarnando <risos> aquelas da, da, pessoas, não, duplo e santo. Mas com um o tempo, esse pequeno duplo incendiou o mundo. Mas isso requer? É difícil. Você precisa de disciplina. Agora sobre os jovens. É... Aí é caro, muito. Para nós que temos uma certa liderança, isso que a gente está fazendo pode parecer bobo, pode parecer bobo, mas isso pode chegar no coração de alguém de despertar alguém. De repente, é muito difícil as pessoas serem disciplinadas. Elas precisam de alguém para liderar. Por isso que nós que temos chamado de Deus para liderar, nós temos que estar... tomar é géria. Não, é minha, eu tenho uma, uma responsabilidade, não é somente da minha vida, eu tenho liderados. Eu tenho que é, fazer é, fazer com que o povo venha buscar Deus. Porque isso aqui, ó, a carne, não quer nada com Deus. Se a gente deixar, a gente não busca Deus em momento nenhum. Né? por exemplo, hoje é um sábado, estou terminando uma prova da faculdade, eu parei para fazer essa reunião, eu poderia estar fazendo a minha prova, de repente a minha prova poderia estar saindo com a minha, minha família, os meus filhos estão viajando agora, né? já tudo cresceu, está eu e minha esposa aqui, né? mas eu tirei um tempo, não vou fazer o um tempo para Deus, porque se a gente deixar, a gente nunca tira nada para Deus, é que é um pouco de esposo, disciplina, é muito difícil, mas nós temos que ter, e nós temos que incentivar os outros a terem, e como muitos jovens não têm essa disciplina, é muito ruim eles se distanciarem. Infelizmente, nessa pandemia, muitos ficarão pelo caminho. Mas é necessário nós, que estamos firmes, ajudar os que ficarem a ficarem mais firmes. Tá? Falta aí. Obrigado, gente. Eu não posso falar aí, eu não. À vontade. O microfone é seu. Vou falar... <risos> Da, da primeira pergunta lá da disciplina e, não, não, sobre o que fazer durante a, a epidemia para se manter para documentar sobre os jovens é, eu vou bem, bem na linha parecida com que o que o Paulo acabou de dizer porque é, o evangelho é, é uma militância cara, que a gente tem da, da carne contra o espírito e se a igreja que muitos, muitos hoje né, Precisavam a rotina de ir à igreja, que está no tempo, para serem motivados novamente a continuarem. Quando você corta isso, a gente começa a perceber quem, quem tem o hábito de buscar fora da igreja. Né? Quem tem a, a, sim, sim. as pessoas. Então, quando o Italo falou de fazer uma disciplina, de ter uma disciplina dentro de casa, de buscar, de forçar a sua carne para buscar a Deus, é algo que já deveria ser fácil dentro de nós, comum, como, como cristão. Puxa, eu, como crente, eu não dependo da igreja para buscar a Deus. É melhor ainda, eu preciso buscar a Deus fora da igreja. Não dependo, porque eu não tenho que ter dependência do tempo, das quatro paredes, do pastor lá no culto falando. Eu tenho que ter o meu relacionamento de intimidade com Deus. Isso é desenvolvido diariamente. E quando você cria esse hábito de você estar todo momento orando, buscando a Deus, você desenvolve o seu lado espiritual de forma independente. Independente, quando eu digo, é da, da necessidade de ter uma outra pessoa funcionando a você mas totalmente dependente de Deus, porque você acaba percebendo a sua inferioridade diante das circunstâncias. Por exemplo, a gente vê uma epidemia, ninguém esperava que uma epidemia fosse acontecer. E a gente percebe o quão frágil nós somos diante dessas circunstâncias. Muitos aqui de mãos atadas, sem saber o que fazer, no máximo poderiam fazer, ficar dentro de casa para não contribuir para que o vírus venha se espalhar. Então, a disciplina é algo contínuo. Eu gosto muito da, da ilustração do do João de Pagliarim, que ele fala a respeito disso, Daí eu vou para eu fechar a questão da, da, de que eu estou fazendo para me manter em comunhão com Deus, respeito de epidemia, eu gosto muito da licitação que o João de trouxe, que, a respeito de uma história de um monge e dois discípulos, e o discípulo dá uma peneira, da, da, o monge dá uma peneira para os seus discípulos e fala para eles assim, enche essa peneira aí, Aí, vai, mano bota lá na frente do lado, eles vão lá, cara vai que essa peneira que cheia. Aí, mas, né, toda vez que a gente coloca aqui a peneira na água, a gente levanta ela de novo ela se invadir a justamente isso. para ela ficar cheia, você precisa ficar submersa na água. A mesma coisa é o Espírito Santo a gente, em comunhão com Deus. a gente manter essa comunhão com Deus ali, você sabe que a gente fica submersa, a gente fica com ele constantemente. E a gente vê esse exemplo na Bíblia, na própria Bíblia, que é Jesus Jesus quando estava ali fazendo a obra dele pregando quando ele tinha um momento para orar ele saía fugindo todo mundo e ia orar ele, você vai ler no evangelho os quatro evangelhos você sempre vai ter um momento desse porque Jesus ele sempre buscava o um momento forte dele com Deus então para a gente não deve ser diferente assim nessa questão então Jesus Jesus tinha uma disciplina uma disciplina ele, uma disciplina eu vou dizer mas uma necessidade que ele atendia o nosso, a nossa alma, o nosso espírito tem uma necessidade de Deus que a gente precisa suprir. E se a gente não fizer isso diariamente, a gente tem ao fracasso. Né? A carne ela começa a ganhar mais voz dentro de nós. Uhum. E isso nos leva para longe de Deus. E sobre, e, sobre, e sobre essa questão de um jovem estar está muito atrelado a isso. Porque a gente... A gente infelizmente, muitos outros ensinam não, não, não ensinam a independência espiritual ao jovem né? muitas vezes a gente precisa daquilo é verdade. sempre tem alguém ali vai, vai, vai sim, o, Italo, o, Italo, o Italo falou ali de que como nós somos líderes como nós somos líderes, nós precisamos estimular essa esse, que não consegue, sim, o Italo é é necessário, mas é necessário também que a gente Testimone que eles caminham sozinhos, eles vão sozinhos, porque o maior êxito de um líder é quando a ausência dele não é sentida, porque os liderados deles conseguem fazer o que ele fazia sem estar presente. a gente tem esse exemplo como dos apóstolos. Quando Jesus é ascendeu aos céus, é, a gente percebe que os discípulos fizeram obras maiores que Jesus, porque Jesus profetizou isso na vida dele. Eu estou aqui ensinando a vocês agora, mas se tiverem, ah, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Foi isso que eles fizeram. Então, eu acho que se a gente não ensinar os jovens, as pessoas, que elas precisam caminhar com suas próprias pernas dentro da espiritualidade hum. a gente tende a ser líderes fracos, né, que gostem de segurar ah, os liderados nas nossas mãos, e a gente tende ao fracasso como ministério um também. Né? Então, eu acho que tem isso. É uma responsabilidade dos líderes, de
0: dois líderes, digamos assim. para si. é, e, Berto, tem uma coisa interessante que você falou, que foi sobre essa questão, é, é, eu gostaria de chamar a atenção também, essa questão de, de que muitos, né, nesse momento... Né, é, percebe que não consegue ter essa autonomia para buscar o senhor exatamente porque a intenção de você ir, por exemplo, à, à igreja, é na verdade não é para buscar o Senhor, e sim para é, rever os amigos, ter um encontro social, e aí esse momento ele revela muito a motivação de cada um, né? Qual é a sua motivação? De você ir ao templo de ir às reuniões. Será que realmente é o Senhor? Ou você ou é realmente o momento, ah, não tenho nada para fazer em casa, né? Melhor do que assistir o Domingão do Faustão ou outros programas por aí, né? Ou, ou domingo legal. Ah, então vou para a igreja, vamos lá, né? E aí esse tempo revela muito o, o coração de quem é que vai, né? De quem é que realmente tem um compromisso com Deus. É algo que. Algo que me chamou muita atenção nesses últimos dias foi o um relato de um pastor amigo meu, né? Que ele recebeu a, uma ligação de um membro da igreja dele, né? E, e falou assim: Ah, pastor, eu quero falar com o senhor e tal, né? Era até um carro aparentemente ativo, fazia as atividades lá, é, lá na igreja, trabalhava e tudo. Né? E, e aí o sujeito chegou para ele... Ó, a partir de hoje eu não vou mais na igreja... Eu fiz isso, fiz aquilo... Fiz aquilo outro, fiz aquilo outro... né? E o pastor assim... Surpreso... Né? Porque veio de onde menos se esperava... Né? Então... É, esse tempo está revelando muito... Né, a respeito... De quem realmente somos... Longe... Dos tempos... Longe dos olhos das pessoas... Está realmente revelando se nós realmente temos intimidade com Deus, se nós realmente somos autônomos nessa busca ou, ou não. Felipe, você quer falar alguma coisa?
2: Não, com certeza. É exatamente isso que você falou. que nós somos quando não tem. É... Quando você está fora do tempo, quando você está distante né, do pessoal da sua igreja. Um dos textos que basearam essa discussão foi o Salmo 27, quando diz no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias da minha vida. Então a gente aprende com o salmista que eu vou buscar isso, eu vou todo dia buscar, contemplar a presença do Senhor. E isso que o Egberto também falou sobre nós é incentivarmos e ensinarmos os liderados né, a buscarem, a irem com as suas próprias pernas diante do Senhor, isso é muito importante. E, e exatamente o que, que sobra? O que, que fica de, de concreto, de, de precioso na sua vida cristã quando você não tem né a, a igreja mais normalmente, quando você não tem o seu líder, ou o seu... Enfim, é, a, 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 a igreja próximo de você para te apoiar e para te conduzir. Às vezes, é, eu tenho essa impressão que a gente cobra, né? a gente se cobra e cobra dos, dos mais novos, dos novos na fé, ou então daqueles que estão andando com a gente, que eles busquem, que eles andem com as próprias pernas, mas a gente também tem uma parcela de culpa nessa possível dependência que eles têm né, da igreja, porque nós é que criamos as agendas, nós é que fazemos todo o, o cronômetro do, do, dos eventos, daquilo que vai acontecer, das reuniões, então, a gente também tem uma culpa quando eles ficam meio que dependentes né, de, dessas moletas. Às vezes, a igreja... Eu, quero, eu não quero né, usar uma palavra errada aqui, mas, às vezes, a gente pode, nessa ânsia de acertar, acabar é, condicionando aquele novo cristão, aquele novo crente, aquele novo na fé, a ter o momento do louvor como uma mulher espiritual, ou então o culto como uma mulher espiritual, ou quem sabe até uma célula. Às vezes a gente... Não sei se vocês já passaram por isso, mas de chegar no final de semana numa igreja, como se você fosse celular precisando de bateria. Aí você se recarrega no culto e passa mais uma semana. E às vezes a gente tem uma responsabilidade quando isso acontece com o nosso grupo, com aqueles que caminham com a gente. Então, mas a Bíblia graças a Deus, a glória de Deus era muito clara, então eu destaco esse texto do Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu a buscarei então é isso que a gente tem procurado passar e viver também, porque a gente está né, sujeito mesmo às questões de um novo, de qualquer pessoa na fé então né, nesse tempo que a gente está dentro de casa direto, convivendo com a nossa família muito mais tempo sem sair, sem ver muitas pessoas. Então, o verdadeiro você vai se manifestando. Se você não tiver ali perto de Jesus, meu Deus, vai acabar a quarentena e vão, você vai ser convidado a se retirar de casa. <risos> e você vai
1: fugir.
2: É verdade?
1: É verdade. <risos> Engraçado, né? Que você estava falando sobre revelar, né? Nesse momento que nós estamos afastados a gente acaba entendendo um pouco de nós mesmos, né, e, e vocês estavam falando sobre de início, né, sobre a ideia da rotina, que é super importante, né, é, sobre você é, ter a rotina de de, o, de oração, a rotina de leitura da palavra, e, e assim, eu estava, eu estou muito frustrada, muito frustrada com, meu, com a minha rotina, né, que eu sou a maior uma pessoa que, que me sabota, eu me saboto toda hora, né, na minha é rotina, <risos> e eu tava com o projeto de fazer uma leitura, uma leitura da bíblia já tem um tempão já, né, de Gênesis, Apocalipse, direto, e, e eu, eu não, não pegava direito né, na Bíblia e tal, e eu sou professora, né, então eu estava assim, nossa, eu tô trabalhando muito, estou fazendo muitas coisas, eu não tô fazendo muito tempo para isso, né, pra, pra leitura, porque tinha que preparar e tal, e aqui, né, mas começamos o período da pandemia e as escolas são fechadas, eu não estou trabalhando, né, e, e eu fiz, foi lá, lá nos, né, nos projetos de começar os evangelhos, que tá? eu já estou nos evangelhos, aí, cara, <risos> que isso não é falta de tempo, não, entendeu, é, é, é eu mesmo, o problema sou eu, <risos> é, a Terra seca que está aqui foi eu mesmo, também, né? teve dia que estava ouvindo ah, os meus primos falando, eles não estavam falando da vida deles, mas assim, né, minha tia estava falando bem satisfeita, porque é, todos eles estão fora da igreja, né, todos os meus primos eram todos da igreja, eles, eles eram todos, estavam todos conosco, né, nós todos fomos criados juntos, e, e eu, eu fui percebendo, né, e já estava já tinha passado um tempo da pandemia e eu estava me pegando nisso, numa rotina fraca de oração, numa rotina fraca de busca né, da palavra e muitas distrações e o WhatsApp, e o Facebook e, e filme, série, que eu não estou vendo muitos filmes séries mas tem isso também, né? Uhum. E a arrumação de casa e faixão aqui, faixão ali e eu me peguei olhando para a situação dos meus primos né? E e a gente olha para a situação de várias pessoas que estão passando por, por períodos de frieza, né? Eles já, já estavam fora de igreja antes, mas eu posso estar orando por eles agora, eu tenho mais tempo para orar, né? E eu fiquei assim, caramba, o que, que eu estou fazendo, né? Com esse tempo enorme que eu estou tendo, eu estou jogando tudo isso fora, é e eu orei, e fiz até uma, uma folha, né? Desenhadinho, escrito, vamos cuidar dessa rotina, Sim. né? E, e, porque meus filhos estão morrendo, os meus alunos estão morrendo, né? Morrendo longe do Senhor, eles os que não ouviram falar do Senhor, os que ouviram de uma forma é, né, básica e, e sutil, e né? Alguém que é, alunos crianças. Que, que, que não foram apresentados, Jesus não foi apresentado para eles, e eu sou professora deles, né? E isso é um, é um papel muito importante na minha vida profissional, se não o mais importante, né? Levar Jesus onde, onde eu estou empregada. E eu fiquei, assim, né, bem decepcionada, e pedindo misericórdia para o Senhor, né? Para que o Senhor salve e resgate a minha... A minha... A minha rotina, né? E é, e é assim: um dia é muito mal, e o um outro dia eu melhoro, e eu estou na luta. O Matheus é tem muito mais disciplina do que eu, né? E agora é super perdeu, ele está fazendo um né? está fazendo várias coisas, e eu fico assim: Jesus, me ajuda, eu quero acompanhar, né? Eu não preciso ser no nível dele, mas eu quero acompanhar, eu quero. É, é um bom exemplo a se né? E é um. É um... Um ponto de vista, né, nós olhamos para nós e falamos, não, não. eu olhei para mim e falei, não, não foi falta de tempo, né, é uma falta de interesse mesmo nas questões do Senhor, né, e, e essa questão dos jovens, né, nós temos a questão de do, da falta do, da comunhão, né, que Como o Eon falou, o Felipe falou, de, de não ter nenhum entretenimento, não ter ninguém chamando, não ter. A galera, a galera não vai lanchar junto, a galera não vai ver filme junto, não vai... e vai ser apaixonado. Não
0: vai ter pizza depois do culto. <risos> não, tem
1: ideia, não, não, não tem entretenimento, né? É uma coisa que você tem que buscar por você mesmo. Não, não tem muitos atrativos, é só aquilo que, que você tem na mão, né, e às vezes o que você tem na mão, que é circular, é muito mais interessante, a gente vai preenchendo a nossa vida com só isso, e depois a gente fica se sentindo fraco, mas é o que o Egui falou da peneira, né, de estar tá dentro da água, né, e não adianta, o então falou, a nossa carne não quer o Senhor e a nossa carne não quer mesmo, né? é uma luta, né? Eu não quero o Senhor como eu deveria querer, eu não amo o Senhor como eu deveria mais, Se eu não sou carne, sou carne, e me obrigar, né? Ninguém vai fazer isso por mim, ainda mais na quarentena, né? Não vai ter ninguém lá me chamando, não, eu que vou ter que entender isso, né? Isso às vezes até revela Revela quem, quem de fato está indo para a igreja para buscar o Senhor, né? Hum. Porque além do, do desânimo de nós, não, não, de nós nos, nos distrairmos, né? Tem o desânimo de não ter mais nada interessante na igreja, porque o entretenimento acabou, né? Se esvaiu. E se não tem entretenimento, então eu não tem interesse de tal, lá, né? É, uma a coisa. A nossa também, como o falou, né? A gente quer fazer tanta coisa e às vezes a gente só está gerando entretenimento, nós né? estamos gerando né? é, é, nada. vem um monte de gente que não quer saber do Senhor, mas quer saber de, de dar junto.
3: Né? Sim, sim. A gente pode penalizar por aqui, a Carol já falou tudo. Né? <risos>
0: Não,
1: não, eu não? sei que tem muito mais coisa legal você diz aqui nesse podcast. Cara,
0: isso é uma verdade, falar a respeito da é, uma coisa que que tínhamos visto e estávamos vendo muito no... É, até mesmo antes de acontecer todas essas coisas é essa questão de entretenimento, né? Essa ideia do de que ah, nós precisamos de eventos e tal para é, chamar as pessoas, chamar a juventude, estar né? tá sempre movimentando. Né? Mas uma coisa que eu até me lembrei, estava me lembrando agora, né, enquanto a Carol falava, é que essa é a ideia do, do, de viver da igreja sobre, viver sobre entretenimento, quando o entretenimento acabar a galera que é movida em entretenimento vai se dispersar, né? Uma coisa que o, até mesmo o Luiz Hermínio costumava falar, né? É, é que enquanto você tiver uma igreja de eventos, né? São os eventos que vão é, sustentar. E aí a gente pode falar assim... É, é, igreja com parede preta, com luzes de neon, fumaça, não que eu seja contra, né? Até eu gosto um pouquinho, né? Com tudo na sua devida moderação. <risos> mas, se a gente viver só baseado nisso, em grandes eventos, grandes programações, né? É, quando isso acabar, cara, não vai ter mais nada. Né? E, mas se, se formos sustentados pela palavra... Então, é a palavra que vai sustentar a gente. Né? E eu achei isso muito interessante. Fala, Felipe.
2: Ou seja, essa é só uma desculpa é, colocar um título de como manter-se constante no período de quarentena. Porque a gente vai se percebendo que a pergunta é como se manter constante né, na sua vida com Deus. Não é só porque está estamos... agora, claro que o isolamento social ele faz as coisas caem mais perceptíveis para você é, perceber mais a, as fraquezas da, da, da sua fé, é, o quanto você ainda precisa descer mais a casa do maneiro, o quanto você ainda precisa <risos> é isso aí? É, se, se esvaziar mais diante do Senhor e clamar misericórdia, mas é todo o tempo. É, a, a, infelizmente, a gente está vivendo cara, dias assim que eu, não, eu, eu nem gosto de falar, ah, das pessoas que andam comigo, eu me incluo, parece que a, a guerra está mais acirrada, parece que a gente está lutando, é, parece que essa guerra de carne dentro de nós, ela, ela foi ampliada, a gente agora luta também contra ser raso na presença do conhecimento de Deus, se a gente se satisfaz com um eventos, com, com, com coisas que na verdade nem... Às vezes, a gente pensa que está alimentando o nosso espírito, mas está satisfazendo o nosso ego. Às vezes, a gente Sim. pensa que um evento está alimentando o nosso espírito, mas está só satisfazendo a nossa vontade de, de fazer uma social. E o Senhor, a, a, a igreja do Senhor, não é um lugar para ser um clube social.
1: né? Eu Assim acontece óbvio, é muito bom e saudável que a gente esteja
2: ali
0: é a própria Bíblia é. fala né o combó aguardava como
2: antes irmãos mas exatamente porém acho que quando a gente quando a gente se reúne no tempo para adorar e, e passa a mudar o nosso estilo de vida né acho que a gente tem que buscar algo mais profundo o Senhor é maior daquilo que a gente tem vivido como igreja eu sinto que nesse tempo o Espírito Santo ele tá chamando a gente para arrependimento, e assim meio que correr atrás do tempo perdido. Talvez, se não tivesse acontecido a pandemia, tal, a, a mim, já poderia ter acontecido com muitas de nossas igrejas vários encontros ou, ou retiros espirituais e eventos de jovens e adolescentes e é bombar. Mas o que ia ser? O que, que ia ficar? Né? O que, que ia falar? É claro que toda palavra lançada é uma semente, mas a gente pode ver hoje, né? É, o que é que tem ficado ali fortalecido mesmo, né? É e firmado,
0: Felipe, e é muito comum também acontecer nas igrejas, eu não sei se na igreja de vocês acontece isso também, mas, por exemplo, vamos para um encontro, um retiro... Né, de jovens, aí o pessoal volta, estamos hey, queimando por Jesus e tal, vamos derrubar a porta, vamos ganhar o mundo, duas semanas depois volta aquela mesma coisa de, de anteriormente, né? e aí fica que nem uma gangorra, sobe, aí chega um evento, fica todo mundo alegre, Vamos lá, vamos, vamos ganhar o mundo, vamos quebrar tudo. Aí depois passa duas semanas, um mês, volta tudo de novo. Né? Enfim, é, eu acho que quando a gente fica preso à cultura de eventos, parece que é, é, é como se fosse um tipo de idolatria. Porque a gente não está buscando né, o, o Deus da Palavra. Né, o senhor da igreja. Não, parece que a gente está buscando mais um momento de comunhão e de social do que o próprio senhor. Isso, pelo menos é, é, isso se abre dessa forma. Né? E uma coisa também que eu vejo muito importante até na fala do Egberto também, sobre a questão de, da, da autonomia, né? é, da capacidade do líder de aquele que lidera uma célula, lidera um ministério, de fazer com que as coisas funcionem, é, mesmo na ausência dele, né? E não se fazer tão necessário. E eu acho isso muito, muito importante, isso me, me chama muito a atenção, né? Essa ideia de, é, é, de você estimular, que as pessoas busquem por elas mesmas, não ficar tudo preso a você, né? É, eu acho isso então, muito interessante Fala
2: aí, Tom então, é, Eu acho muito maneiro O que estou falando né? E até eu estou notando alguns pontos aqui é, Primeiro eu, já, eu achei muito legal a fala do Egberto né, que Ele falou que Nós que temos essa capacidade De é, liderar, convocar as pessoas Mas às vezes nós falhamos Porque às vezes nós queremos Nós temos que preparar nosso liderado Para caminhar com as próprias pernas acho bem é acho que tem isso mesmo a gente faz isso mesmo né nós já tivemos experiência no passado de que se a gente não preparar os nossos liderados o, quando a gente sair o nosso projeto vamos dizer assim acaba caindo por terra então é necessário que você tem que ensinar os liderados a viver só né é, depender de Deus totalmente não do líder o líder é somente para mostrar mais ou né, menos direção incentivar é mais aquela pessoa... Não, vamos caminhar junto, vamos dar aquela força e depois ele vai embora, né? Eu achei legal o que o Felipe falou sobre os eventos, né? E... Nós acabamos criando isso com o nosso liderado. Nós fazemos que eles venham se importar muito do evento. Mas aí eu acho que é importante isso. Tipo assim, é um defeito, mas é um defeito necessário. Porque... Se a igreja não fizer essas coisas, se a igreja não fizer atenções, assim, não fizer com não fizer a programação, a gente não vai. Acho que é legal o que você falou, às vezes a igreja faz aquele evento. Enquanto com Deus, a pessoa vem todo animado, vai, vai lá nas alturas, que está passa duas, três semanas, murchou. Mas não são todos. De repente você leva nesse encontro com Deus sem pessoas. 10 pessoas, um montão fica naquele gás todinho de repente, dois ou três tem sua vida transformada. Então, o evento, de repente, foi bom por um tempo para, para aquelas pessoas. Mas, dois ou três, foi revolucionário. Então, tipo assim, eu acho que é importante. A Igreja tem que continuar seu, seu papel, tem que, ir, porque se depender de nós mesmo, né? Igual a, a Carol falou, a gente, nós nos sabotamos, né? deixa eu ver se eu vejo o pessoal aqui, ah, nós acabamos nos sabotando. Uhum. Então, se, tem que ter a Igreja, para dar direcionamento, para tipo assim, ó, vamos caminhar. Porque essa é a função da religião religiosa. Religar o homem a Deus. Porque se não tiver essa religião para a igreja, a gente não quer nada com Deus. Então, a igreja nos direciona e vira despertando. Ou uma, uma experiência, para terminar a minha fala, eu tive um grupo total, ou no início, porque eu já era cliente há muito tempo, até firme, mas quando eu estive lá no começo do grupo tal, e foi uma época que o mundo espiritual, é, as igrejas estavam muito pensando uma coisa bem interessante, que era a questão de reino. A gente não estava mais falando de igreja, estava falando de reino. Sim. Aí entrou isso no meu coração. Reino. Caraca, eu faço parte não de uma igreja, eu faço parte de um reino. E esse reino espiritual, ele é muito maior. É, eu tenho que falar uma frase que é assim, ó, o tempos, os, os templos estão fechados, a igreja não. Porque isso aí eu você? a igreja não pode estar fechada, né? ela vai estar fechada quando o meu coração se fecha, aí essa igreja, que é você, se fechou, mas o tempo pode estar fechado, o tempo um que, que for. se eu como igreja estiver aberto para Deus, eu estou constante, aí eu termino com a fala do Filipe, né? terminando, que o nosso nosso, nosso nosso tema era, como é que está a sua vida com Deus na quarentena? E realmente não é na quarentena, é nossa vida o tempo todo. A quarentena somente chamou a mais atenção. Então, nessa, nós despertamos, nós fazemos parte do reino. É, eu não preciso de uma igreja, é, do tempo, eu não preciso de um tempo para estar motivado com Deus, estar firme com Deus, porque Ele está o tempo todo comigo. Mas é necessário que a igreja faça programações para motivar os outros a se despertarem para Deus. E nós, como líderes. Temos que realmente incentivar, colocar no doutor, olha, gente. Vocês, hoje eu estou liderando vocês, mas o seu líder maior é Jesus. Tem que seguir ele. Posso falar? Fala! Vamos, vamos, você vai fazer uma pergunta, porque na verdade eu queria dar uma, uma, uma. compartilhar um pouco da experiência que eu tive nesse período de quarentena, que funciona mais uma. uma dica para o pessoal. Não sei se você tem uma pergunta desse tipo, mas é mais ou menos que eu vou o que tem me agradado muito nessa quarentena e tem valido a pena. É. Então, assim, nessa quarentena, quando, quando começou a questão a, assim, da, da epidemia, estava chegando lá, eu, eu lá em São Paulo, eu conversando com, com um amigo que é médico, ele me contou lá o né que eu fiz do do Brasil tinha. E naquele momento, meio que que minha cabeça começou a entrar em parafuso, eu pensei, meu Deus do céu, o que vai ser preocupado, preocupado, preocupado. E aí uma das castellas veio e falou comigo no privado e tal, aí durante aí aquilo acalmou e eu passei a orar. É, esse, esse, esse hábito que eu vou falar aqui agora, que é algo que eu fazia antes de mais, não sei por que eu parei de fazer. É, esse hábito, na verdade, é uma recomendação de um. De um, de um, de um, de um um dos homens que está descrito no, no livro Elágio da Terra, que ele fala para você, todo pedido de oração que você fizer, você anotar num caderninho, e depois, quando ele tiver respondido, você anotar a data onde vê a resposta. Né? E, assim, eu, durante essa epidemia, eu tenho mais ou menos umas três folhas aqui de, de, de anotações de, de pedidos, que as pessoas vão fazendo, vão anotando e vão orando. E eu fiquei impressionado que quantas coisinhas até data de quando assim digamos assim eu recebi uma resposta. Umas positivas, outras, digamos assim, negativas. né E isso é algo que me traz alegria no meu coração, porque eu percebo que Deus, de fato, ele usa-nos para trazer vida a outras pessoas. E quando eu olho para esse caderno, eu vejo vida de pessoas sendo transformadas, sendo modificadas, por meio da oração, por meio da busca que a gente faz, e eu tenho um muito grande de escrever aqui o caminho, de, de, de a tal Deus, ajudou a pessoa assim, assim e assim a E o que, que, que isso ajuda? Porque quando você está orando para uma pessoa, para uma dívida alguém, faz com, que você, é, faz com que você entre em contato com ela para saber como é que ela tá. E isso você acaba criando um laço com essa pessoa. Porque se você está orando, você está orando com uma expectativa de que aconteça alguma coisa. Seja ela boa ou ruim. E você quer botar a data ali do que aconteceu. E eu tenho muitas datas aqui de que pessoas melhoraram, pessoas foram curadas, pessoas tiveram algum, algum auxílio da parte de Deus. E outros simplesmente, são falecimentos, perdas, por aí vai. Então, assim, a gente percebe que Deus ele é soberano em tudo. E a minha função aqui é clamar e Deus aí é me dizer se ele está ao favor de mim ou não, de nós, das nossas orações. E isso é muito importante porque quando quando eu vejo isso, eu, por exemplo, hoje eu tive eu tive até um um exemplo disso que foi que aconteceu. A Carol falou aí, ah, a gente muitas vezes não quer buscar, não quer fazer. E essa semana eu confesso que eu não estava tão assim com a né? E hoje eu recebi uma, uma, uma notícia de que uma das vidas pela qual eu estava orando, ela teve uma recaída. Eu falei assim: caramba! Aí eu, tipo, na hora desse assim, caraca, eu estou, sei lá, os quatro dias assim, orado pela essa dessa pessoa. Eu falei assim: caraca, tipo, tipo lá Moisés, né? Intercedendo pelo povo de Israel, levantando a mão assim, quando a mão baixava, o povo, ele quando ele levantava, aí. Eu falo assim, caramba, cara, é, é, faz efeito. Não vou dizer que eu sou o único que estou orando pela vida dessa pessoa, mas outros oram. Mas é uma experiência que eu estou tendo nessa epidemia, que é um prazer muito grande, escrever que Deus atendeu aqui. Para perceber que Deus é vivo, Ele nos ouve e nos responde. E, inclusive, a de nos ele nos corrige entre outras coisas. Essa era a experiência que eu queria compartilhar com vocês. Tempo.
1: Amém.
0: bom É, é só para deixar claro aqui, né a gente não está sendo contra os eventos da igreja. De maneira nenhuma. A, a posição que nós temos é disso não ser o mais importante quando nós vamos buscar a Deus. Né? Isso não ser é, a prioridade. A prioridade é nós vamos na igreja para quê? Para buscar o Senhor. Né? E quando a gente se foca mais nos eventos do que o próprio Senhor, o Senhor acaba perdendo é, é, a prioridade, passa, é, perde o primeiro lugar. É basicamente esse o grande questionamento que, é, que estamos fazendo. Né? Felipe, tu quer falar alguma coisa?
3: É, eu acho que a gente
0: a nossa oração então
2: tem que ser o Senhor revela revela o seu Espírito, revela quem o Senhor é para nós, para os nossos. E a gente precisa, a nossa geração por inteiro, precisa conhecer o Senhor. Porque quando a gente conhece o Senhor, as outras coisas são continuam sendo só as outras coisas. A gente não vai ter esse tipo de discussão ou preocupação a respeito dos eventos ou, ou das coisas. São coisas, mas Deus é... Deus é eterno, Deus é vivo. A presença do Senhor satisfaz o nosso coração, a presença do Senhor é poderosa. Essa tática do Egberto eu achei sensacional, porque isso tem um poder, eu acho, de fortalecer o nosso espírito, que é a nossa fé de uma forma muito, muito linda. Então, eu acho que a nossa oração tem que ser essa. Senhor, nós precisamos te conhecer. Nós precisamos voltar ao Senhor, nós
0: precisamos prosseguir em conhecer. Aí eu queria fazer uma pergunta para o pessoal, né? É... nós falamos bastante sobre essa questão de entretenimento e de autossabotagem, né? Eu queria fazer uma pergunta: quem quiser responder, ou se tiver mais pessoas querendo responder essa pergunta também, é... vocês acreditam? Ou vocês acham que a, as redes sociais elas, é, podem estar, de alguma maneira, tentando suprir né, é, e sendo uma dessas fontes de distração né, nesse momento de pandemia? Por quê? Porque hoje, é, é, atualmente, nós estamos vendo é, é, várias é, coisas sendo postadas nas redes sociais, muita gente discutindo nessa é, discutindo questão de, de várias coisas né? política racismo ou até questão dos memes também né e aí quando vê o tempo né já passou duas horas três horas quatro horas né vendo aquilo vocês acham que isso seria é, um desses agentes sabotadores para busca com Deus né eu diria que você respondesse essa questão. Eu
3: acho que sim, porque, na verdade, é... isso da quantidade de likes, a quantidade de seguidores que a gente tem, isso tudo influencia um pouco na... no ego da pessoa, entendeu? E para um jovem, principalmente, isso pode ser um, um agente sabotador, como, como o Eron disse, ou como a Carol estava falando antes. Então, acho que assim a gente tem que saber também é, controlar o uso das redes e, e usar as redes também para o reino, né? Dando um exemplo aqui, próximo de mim, da minha igreja, é, a gente usa as redes para difundir tipo, todos os trabalhos que a gente tem na igreja e para estar tá conectado com as pessoas também. Então, acho que... tá mudo aqui, gente? Vocês estão me escutando, é, então, eu acho que tem a questão do, do tempo perdido também, né? O tempo que a gente é, faz uma invenção ali, né? Que, é, que às vezes passa muito mais rápido do que estar tá orando. É, tu, tu pode estar ali duas, três horas no YouTube e depois tu vê, caramba, eu tava tô, faz três horas que eu tô aqui e naquele dia talvez tu não, tu não orou três horas, Entendeu? Mas o tempo ali passa e aquilo também dá uma satisfação, traz uma satisfação pra gente, né? Tá ali vendo memes, vendo... E às vezes rola muita hipocrisia também, né, eu acho. Por exemplo, eu tava acompanhando essa semana é, um exemplo, assim, a questão do racismo, que muita gente postou aquela foto é, preta lá, né, com, com fundo preto, e depois a pessoa tava postando um meme, tava postando qualquer coisa, entendeu? A pessoa não, não entendeu o objetivo do... Todo mundo, as pessoas seguem a modinha né, na verdade, então tem muita coisa que não tem muito propósito nas redes sociais, e as pessoas só seguem o que está acontecendo ah, tá todo mundo postando essa hashtag então vamos postar também, entendeu? É, tudo sem propósito, entendeu? então acho que a questão do tempo é que a gente passa nas redes sociais, sim porque a gente poderia estar tá fazendo mil e uma coisas e às vezes não faz até mesmo estudando, fazendo outra coisa que talvez é, seja mais importante, seja mais edificante do que estar tá vendo posts nas redes sociais, entendeu? Ah, assim, eu acho que
2: não não, não, seria, não seria a culpa da da, da da rede social o problema, né? uhum. que O problema seja... Sejamos nós, na verdade. Porque aquilo que definimos como prioridade é isso que vai driver nossas escolhas. Se a minha prioridade passa a ser o reino de Deus, então eu vou buscar as coisas que são consequentes ao reino de Deus. Porque, assim, a rede social ela também pode ser uma ferramenta extremamente utilizada para o reino de Deus. E aí é... eu gosto muito da ilustração que o pastor Paulo Pastor Paulo da igreja aqui, Batista de Penelope, faz, ele fala assim: cara, a faca foi criada para cortar as coisas. A faca não foi criada para você esfaquear alguém. Se você usa para esfaquear alguém, isso é culpa sua, porque você escolheu fazer aquilo, mas o propósito original dela não era isso. O propósito original da rede social é conectar com outras pessoas, assim como o Reino de Deus também preza isso, que você se conecte com outras pessoas. Uhum. No entanto, até uma amizade pessoal que você tenha faz você se afastar de Deus, ela também é um problema para você, não é? Sim. Então, a gente não se limita somente à rede, mas sim o que a gente define como prioridade nas nossas vidas. Então, se eu tenho isso como bem claro na minha mente, eu vou usar aquilo ali de modo que eu venha trazer glória para Deus, eu venho utilizar por o reino de Deus e possivelmente para minha vida também, mas de modo que não venha me fazer afastar, isso nem virar um problema, é uma ferramenta. Então, uma ferramenta do Shell está igual o martelo, eu preciso pegar O martelo uso depois eu coloco uma, não dá. Acho que é mais ou menos por esse lado aí. E
0: Então? Não, não, eu.
2: Tô satisfeito, Dá Já falei bastante, pode deixar por outro. Concordo com o Egberto, concordo também com o Rocco tá? É um <risos>
3: esqueceu meu nome como é que pode, senhor? culpa, <risos> pensão eu esqueci, né?
2: é <risos> a
0: idade é da água
2: vou mal, vou mal
0: fala, Carol e Matheus
2: é, essa, essa coisa da rede social é, é complicado porque o Gilberto até falou que é uma ferramenta, você tem que saber usar e tal mas eu sou menos, eu vejo com um, olhos um pouco piores, né? eu acho que não é uma boa ferramenta, ela não surgiu com um bom propósito, na minha opinião, pelo menos. A gente tenta redimir ela né, e usar de forma boa, mas eu acho que a ideia é meio... A gente, apesar de ter pegado né, o início da, dessa era digital, nós não somos como as crianças, né, que são nativos digitais. Já nasceu e já existia o smartphone. Né? A maioria de nós, acho que todos nós nasceu, não existia nem celular direito. Era aquele tijolão, é. né? Então, quase todo mundo teve um consulta, que foi a primeira, primeira rede social assim, de sucesso, né, que participou muito pelo é que
3: criou o celular. <risos>
0: Gente, já parou para pensar que nós somos do século passado, cara?
3: A gente está
2: pegando a transição. É. Né? Eu, eu, eu fico imaginando como é que vai ser o mundo né, daqui uns 20 anos, como é que vai ser o relacionamento das pessoas, né? porque a criança hoje já tem 10 anos. Verdade. Elas, né, já, já sabe o que é isso e a gente ainda fica a gente consegue pensar um pouco mais, né dar um passo para fora com mais facilidade, porque não foi sempre assim. Você vê que a gente já está tendo dificuldade, porque a impressão que tem é que sempre foi assim. Na verdade, o WhatsApp é de 2014, se eu não me Verdade. Não, parece que o mundo sempre teve o WhatsApp. Como assim? Como assim você não atende o telefone? Como que eu posso viver com alguém que não atende o telefone? Mas...
0: Quando é. a gente tiver os 60 é. anos, a gente pode dizer assim, isso aqui, isso aqui era tudo mato.
2: É, então. <risos> é aquilo que o Edgar falou, é a questão da prioridade mesmo. Se assim, der prioridade vai ser prioridade. Se não tivesse rede social, como antigamente tinha, né? A pessoa tem dificuldade com, com tarefas de casa, ou com jogos de carta, de tabuleiro, poxa, eu estou gastando muito tempo jogando RPG. De de idade, né, de repente cristãos os adolescentes uns anos atrás reclamavam disso ah, não estou passando muito tempo jogando bola na rua, já tá orando. Né? A, a diferença, a gente vai se trocando as coisas, mas o coração humano, ele tende a repetir o exemplo. o recado é o, é o mesmo ele só muda a forma hum. posso acrescentar só uma coisa que o Nato disse ele falou que o, o propósito tipo assim, é maligno e, cara, se a gente olhar com um olhar mais crítico, de fato é, porque o smartphone ele é uma coisa muito invasiva, onde os pais, às vezes, não têm controle do que o filho está vendo ali. Às vezes o seu filho é influenciado de uma tal forma que você não sabe. E eu vejo muitos dos pais perguntam, menino, você aprendeu isso aonde? Sim. Começa a observar o que ele está vendo no celular, né? E de repente é barato. E Isso você tem que Fica mais difícil de você criar o seu filho. Hoje em dia é mais fácil o pai ou a mãe entregar o smartphone na mão do filho para ele parar de chorar do que ele pegar ali e ficar acudindo o filho, cuidar, tentar destruir alguma coisa diferente. Né? Então, a gente, desde novo, vai acostumando as crianças a serem dependentes do celular, do smartphone. Né? Isso é muito perigoso mesmo. Aí só expandindo mais um pouco além do mínimo não estou dizendo que o celular é ruim, é né? disse, depende da prioridade, mas se não estiver bem atento, pode ser uma coisa bem perigosa. E, e é,
0: é. Existe toda uma
2: tecnologia, toda uma ciência, uma série de estudos para escolher a cor certa, escolher o tamanho certo. Uhum. É, o Liberto, que, que é desenvolvedor, entende mais, não é aleatório que o Facebook é azul e o número da notificação é vermelho, né? Assim, vermelho e branco. É, não é aleatório, é porque, assim, chama mais atenção do que se o um, um número fosse desflorescente, se você não enxergasse direito, não me interessava muito. Então, é, os jogos, né, os, o som, quando você ganha é bom, e o som, quando você perde o Aí é, você fica com vontade de ganhar mais. Aí, a cor é do jeito que te agrada os olhos. Então, é, não é para a gente. Né, a gente tem que ter cuidado, porque sim Ninguém está interessado se você está arruinando sua vida. Olha, olha o seu Facebook. O, o dono do Facebook não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você nunca deixe de usar a rede dele, porque ele ganha dinheiro com ela. É, aí, aí o, o que surge depois é ser cuidado, mas o propósito é mais do que A gente fica usando mais tempo sem, sem, sem desanimar, sem desistir, sem e aí é, é, é fácil, porque são, são ferramentas que não existem no, no nosso cérebro, a televisão fez isso por muito tempo você vê televisão, você fica lá sentado né? tem as pesquisas que falam que você não está usando quase, né? não está usando nem 90% da sua capacidade cerebral quando você está assistindo TV, e, e cinco minutos depois você não lembra de 90% do que você assistiu mas a gente gosta agora ler um livro, ele já é uma atividade um pouco mais ativa e é difícil. Orar, então, nem pensar, porque orar você tem que imaginar Deus, aí você tem que lembrar o que você queria dizer para Deus e ainda lutar tá contra a sua carne. Então, aí envolveu muita coisa, a gente não quer fazer, a gente quer fazer o que, você, o meu cérebro, apertar o YouTube, apertar o... Né, celular, e receber facilmente. Só que parece que Deus não não, não adotou esse modelo, né não mudou a o método, já que a gente está mais devagar, continua sendo a mesma coisa, se a gente não for ativo, não fizer o um esforço, o então falou, aí a gente acaba suprimindo
1: ah, A nossa cara.
0: Gente, só dar uma pausa aqui que o Italo está se despedindo, né? ele vai precisar sair agora. Ítalo, né? suas considerações finais, então, já que você vai precisar sair? Amém. Olha, muito bom estar com vocês. Bom vocês, tá? Fiquem na paz, gente. Tchau, Ito. Tchau. Tchau, Ito. Tchau, Paz. Bom, gente, vamos continuar aqui. Uma coisa que, eu, que o Bateu estava falando e o Egberto também, eu lembrei de duas coisas. É, tinha um... É, eu não sei se vocês já viram um episódio chamado... É, um episódio da série da Netflix chamada Black Mirror. Né? que fala sobre exatamente uma, uma rede social, e aí o cara, por causa da rede social, ele provoca um acidente e ele acaba perdendo a noiva dele, o cara entra numa espiral de depressão e tal, né? E aí ele acaba é, fazendo um refém, um funcionário da, da empresa da rede social para tentar falar com o dono, né? E aí se desenrola todo o episódio em torno disso, né? É... E eu também costumo falar com os meus alunos que a, que a rede social é como se fosse uma arma de distração em massa, né? Porque você percebe o quanto você passa tempo demais numa rede social, né? É, assistindo ou assistindo vídeos, vendo memes ou discutindo né? nas redes sociais, né? É, e você percebe quanto tempo você perde como isso é realmente programado né? para... Para distrair mesmo as pessoas, né? E, e o ponto fundamental que cada um tocou aqui é exatamente essa ideia da prioridade, cara. Eu vejo isso nos dias a dias que a gente prioriza tanta coisa, né? priorizamos é, as redes sociais, ou o nosso trabalho, ou tanta coisa, e isso no, é um dos grandes é, aspectos que impedem né, a nossa constância com Deus e tal. Né, impede a gente de buscar, porque a gente facilmente se distrai, porque na maioria das vezes Deus não está sendo o primeiro lugar na nossa vida, e é algo que nesse tempo é, nesse tempo nós, temos sendo, nós estamos sendo levados à reflexão né, a um entendimento né, do que é realmente viver o reino de Deus, do que é realmente buscar o Senhor, sabe? É, o que vocês falaram aqui realmente tem, tem sentido porque não é manter a constância apenas em tempos de pandemia, mas é manter a constância em todo tempo, seja em tempo de pandemia ou não. né? E nós vemos aqui esse, é, é, tantas coisas que sabotam a né, nossa busca com Deus, né, tantas coisas que é, roubam tanto a, a nossa prioridade a gente se envolve com tantas coisas até mesmo quando estamos em casa né? a gente vê a série da Netflix ou a rede social ou, ou, até uma, ou até mesmo o próprio home office, é uma das lutas que eu travo aqui em casa, como eu sou professor então tem que gravar é gravar aulas e mais aulas, e quando você já vê, já tem que gravar outra aula, tem que editar e fazer mais não sei o quê. Né? Outros trabalham com programação e, e tem que ficar prestando serviço à empresa é, é, durante um determinado horário. Ou às vezes, né, é, dependendo da empresa onde você trabalha, você nem tem o é, 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 horário de descanso, que é 24 horas por dia. Né? meus alunos não me deixam mentir né? que às vezes meia-noite, dez horas da noite tem aluno me mandando mensagem, ou no sábado, ou no domingo, e não tem mais limite. Enfim, é, são essas coisas né, que acabam é, 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 entulhando né, a, a nossa mente de, de tanta coisa e a gente perde o foco, é, é, do mais importante eu me lembro muito da passagem da Marta e Maria né? onde Jesus ele fala assim Marta, Marta, você anda preocupada com tanta coisa, mas uma coisa é necessária né? Maria escolheu a melhor parte então é, é uma decisão nossa de escolher a melhor parte né? que a nossa melhor parte possa ser de fato o Senhor, a gente escolher o Senhor todos os dias, né, só assim a gente vai conseguir manter a nossa constância Pessoal, alguém quer, mais, alguém quer falar mais alguma coisa?
3: É, eu vou me despedir tá. também gente Vocês <risos> estão me ouvindo? Sim Bom, vou me despedir, foi um prazer estar com vocês É... Obrigada pelos comentários. Se inscrevam no canal. A gente se vê numa próxima.
0: Até a próxima. Valeu, Wallace. Tchau.
3: Valeu, Wallace. Fica com
2: Deus. Tchau,
0: tchau. Então, alguém. Carol, quer falar alguma coisa?
1: Não. <risos>
0: uhum.
3: Sem contribuições, não
2: vou ver. <risos> Egberto. Oh, acho que é, é uma fonte, né? Ah, assim, eu estava eu até tentando lembrar, cara, a palavra correta. Sim, cara, é ambíqua, ambíqua. É, tecnologia ambígua Eu não lembro exatamente como é qual é o tema certo, mas eu lembro que quando eu fiz uma matéria da faculdade, que era Educação e Sociedade, e a gente tratava desse assunto, o que significa esse, esse termo ambito no presente? Né? É, é quando o, a tecnologia, ela permeia tudo a nossa volta, e a gente nem percebe que a gente está usando, assim, por exemplo, agora a gente está usando o celular para se comunicar. Ou a gente está no embaixo bota para fazer o café ou o programa micro-ondas para escutar a comida. E a gente vai vendo que a tecnologia está à nossa volta o tempo inteiro. Né? Hoje tem a, a internet das coisas, você tem o drone, tem as câmeras, estão monitorando tudo isso à nossa volta. Né? E a gente percebe que, que, de certa forma, em teoria, como tem muita coisa fazendo. Fazendo nossas tarefas de forma automatizada, onde tomaria menos o nosso tempo, porque elas estão fazendo de forma automatizada, era para a gente ter mais tempo né? para Deus. Uhum. Mas pelo contrário, a gente se ocupa com outras coisas. Né? Isso é extremamente é, é preocupante. Porque a tecnologia que era para fazer a, a tecnologia que facilita a nossa vida, que era para facilitar a nossa forma de buscar Deus assim né? para o lado cristão. Na verdade, a gente escolhe nos ocupar. Sim, sim.
0: Eu lembro de uma frase do John Piper que ele, vai, que ele, que ele diz o seguinte: Acho que no dia do juízo, né, o, o, o Facebook vai ser uma prova de que no, o nosso problema nunca foi falta de tempo para buscar a Deus. Eu gosto,
2: eu, gosto, eu gosto da administração do John Piper. É só. só isso. Ele bem, bem direto ficar assim, inclusive, inclusive essa rotina, essa rotina que, que eu comecei a imprimir na, na, na quarentena de busca, foi até numa das ministrações dele que ele fala a respeito de você ter que separar um, um momento do dia para buscar Deus, mas é aquele momento que você não vai negociar de jeito nenhum. Pode ser uma reunião, pode ter um, um encontro com o amigo, não sei. Ele fala, cara, você não pode negociar esse horário. Aí ele me deu uma dica de lá, né? Eu falo assim, cara, é verdade, porque diante do dinamismo que a gente tem nas nossas vidas, a gente não, não, não separar esse momento, não vou dizer, não vou dizer que é uma religiosidade como os escribas e faz tinha assim, na época do, do, de Jesus, tanto que Jesus faz até uma crítica a isso na Bíblia, e quando ele fala assim, é, fazem longas orações na casa de Viúvas, ou oram nas esquinas, é porque os escribas e fariseus, eles eles tinham tipo uma agendazinha, um cronograma, que eles tinham que fazer não sei quantas orações por dia, e era no horário marcado. Então, assim, se eles estavam na rua, eles paravam ali e começavam a orar ali mesmo e tal, para Naquela época era algo de da hora, como esse cara, como espiritual. Aí Jesus falava, já recebeste o seu galardão. Mas hoje, se a gente para para orar na rua, o pessoal fala desse maluco aí, cara. Ele tá andando na rua aí. <risos> tá fazendo o que
0: aí, Daudão? Sai daí, velho. Tá Ou senão você tá andando e orando sozinho na rua, o pessoal vai olhar assim torto. Ué, o que, que esse cara tá falando? Tá falando sozinho?
2: <risos> é, mas assim, cara, não é tipo uma religiosidade pra gente, pra gente ganhar reconhecimento dos outros. Mas é uma religiosidade. É uma disciplina é, uma, é necessário para nossas vidas né? e aí, o John Python fala isso porque é, é é necessário, é o nosso respirar, é o nosso alimento, eu sendo como eu sendo uma pessoa que tem a natureza, a natureza celestial, se eu não vou recarregar as minhas baterias no reino celestial, eu estou recarregando as minhas baterias por quê? Entendeu? Então aí entra aí naquela é passagem que Jesus fala do que a boca fala, isso o coração está cheio. Então, se eu me encho do reino é. do céus, então eu vou falar com maior frequência, coisas sobre o reino celestial. Mas se eu encho mais o meu coração com Facebook, com mídias uhum. sociais, com jornalismo, com críticas ao governo, com críticas ao racismo, por aí vai, eu vou ter só isso para oferecer. E, infelizmente, não é isso que traz vida para as pessoas que estão mortas diante de Deus. Uhum. E acho
0: que é isso aí. É isso aí, minha gente. Bom, é... eu acho que nós já falamos bastante coisa né por aqui. É, então, eu vou abrir o espaço então para as nossas considerações finais. Felipe, você primeiro.
2: Bom, de tudo, acho que a gente já... Eu, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, eu creio que a gente tira que não podemos é, desistir da nossa, dos nossos devocionais, dos nossos momentos com Deus. Isso não é algo desse momento de isolamento social, é uma coisa que nós precisamos para a vida. Não acredito, tenho muita dificuldade em acreditar na, no engajamento das redes sociais para... É, Assim, converter e ajudar a pessoa a se manter, eu acho que pessoalmente é o, o mais próximo, quanto mais próximo, melhor. A gente falou um pouquinho de redes sociais, né? Então, acho que às vezes é dado um valor demasiado a elas, apesar algumas pessoas, algumas instituições sabem usá-las muito bem. Só que ainda assim eu tenho alguma resistência quanto. A, né, o quanto elas são essenciais para sustentar você, enfim, na, na sua caminhada cristã. Mas eu acho que o principal que a gente precisa é ter o nosso relacionamento pessoal com Deus. É isso que vai fazer a nossa constância acontecer, independente do momento que a gente estiver vivendo. Então, volta ao estúdio.
0: Matheus e Carol.
1: Então, né? para se viver bem na pandemia a ideia é, é isso que nós estamos falando né, repetindo mais uma vez a ideia do, de ter uma regrinha né? de, de manter uma rotina uma rotina né? agradável ao Senhor e Amém. assim, para quem tem mais dificuldade eu tenho muita dificuldade, né? isso, e ser regrada por mim mesma, eu, eu não, acho que não daria certo de trabalhar em casa ou fazer uma, uma faculdade de distância e esse tipo de coisa não combina comigo, porque eu não sou regada em mim, né? Eu preciso <risos> de alguém lá me cobrando, professor me cobrando padrão, né? A instituição então assim vai é quem tem mais dificuldade assim como eu, né? Buscar meios de, de fazer listinhas, né? Marcar horário, Pela amanhã fazer isso, pela tarde, à noite, né? Tentar não se sabotar. É, ouvir algumas recomendações, né? O Egui estava falando de, de, de colocar, de anotar os pedidos de oração e anotar as respostas de oração. Isso é legal que a gente. A gente ganha tempo com isso, né? E, e, e pensa mais nisso na oração. E dividir os livros, os textos da Bíblia, né? Por etapas. É, é, Para quem tem dificuldade, né? Com isso, é, é ajudar a si mesmo, né? A, a, a caminhar no certinho. Né, é fazendo buscando né, um, aperfei um aperfeiçoamento, porque, vou te falar, né, é, vai ser um arrependimento quando isso tudo passar e a gente só jogar isso fora, né, quando as coisas acontecerem a gente não orou, quando, quando passar isso tudo a gente não pegou no livro, não pegou, né, se a gente ficar só perdendo tempo com, com as coisas que, que periféricas, né? nós vamos passar um longo período e, e depois vai bater o arrependimento de que nós não fizemos nada com isso né? e, e terminamos ainda mais afastados do Senhor né? a ideia é essa de sermos criteriosos né? e procurarmos de um, de um, de um metódico né? procurarmos sermos disciplinados até aqueles que não são tanto <risos> como eu, né? Caiu, assim tu tu me até eu e Matheus vai dizer é completamente, Sem <risos> é dificuldade nenhuma. Né? Tem um, tem um, um desenho que, que ele mesmo postou no Facebook que tem uma pessoa assim, né, sentada de boa na né, quarenta sentada né, no computador fazendo home office, né? Assim, tem né, um pilão Matheus fica di, direitinho o dia inteiro, tranquilamente no escritório. Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. <risos> né? Bate nas paredes, bate nas, nas portas, eu preciso sair, eu preciso falar ah, Deus! <risos> né? é. Nós temos o extremo oposto aqui em 24 horas juntos, olha só. <risos> né? É um desafio, né? claro que isso não é o tempo mas é um desafio também para quem é casado. Jesus, a gente começa a amar muito, odiar muito. E isso também é regra, né? Regra, não, eu vou tentar não brigar, né? Vou tentar, não, vou tentar não ser expulso de casa, como o Felipe falou. Né? Que é difícil, né? Uma fase difícil, mas nós conseguiremos, nós conseguiremos. não, Jesus.
0: Egberto? Ah, pulou o Matheus. Matheus, mas tu vai falar, Matheus. Ah, é. Desculpa, Matheus. Fala. É quem já falou o Matheus Carol. <risos> tipo o Cris <e> Greg. <risos> <risos> fala, Matheus.
2: É, o assunto né, da Constância, ele, ele, é um, ele é um assunto da vida da gente o tempo todo. Né? Agora, nesse período, parece que você tem usado esse tempo, meio né, eu vejo a mulher de misericórdia, porque perseguição é bem pior. Então, é isso que serve para a gente refletir sem ser perseguido. Eu sempre fico com esse pensamento na cabeça que, para a gente, a fé se tornou uma coisa um ambiente muito confortável. A igreja é muito confortável, é tranquilo. Né? Você vê várias e várias pessoas, jovens, adolescentes, que têm frequentado a igreja e eles não ligam para para coisas da palavra, né? Eles não, não leem a palavra, não conhecem a palavra, né? E aí eles são bons de fazer teatro, né? São bons de dançar, de cantar, mas não conseguem dar um conselho bíblico, não conseguem tomar uma atitude de acordo com a palavra de Deus, eles não honram os pais. Eles postam que estão com preguiça no status, né? sem vergonha nenhuma de estar de tá postando que está com preguiça. Mas né? mesmo que vergonha, tem preguiça, porque a palavra de Deus fala muito mal do preguiçoso.
0: Pega ele, Jeová!
2: Não sendo legalista, eu, eu não estou né? melhor, eu, eu tenho preguiça também, mas quando eu tenho preguiça, eu não posto no status. Né? Quando alguém tem problema com pornografia, com pornografia eu não põe no status. Ah, acabei de ver uma pornografia que que tédio, porque é verdade, a gente tem vergonha. Então, é, a, a tem, nessa crise, esse tempo está nos levando a refletir sobre essas coisas. né? A gente precisa de mais substância, precisa crescer, igual o Felipe falou. crescendo no quê? Crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos saber quem é esse Deus. E ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele tem muita coisa para fazer com ele. Mas não é é do, do jeito que está sendo, na minha, na minha visão, né, nós não tem sentido nenhuma igreja adotar o modelo do mundo para poder entreter as pessoas, né? é uma per, é perder a própria natureza, Nós sempre fomos estranhos e à medida que a gente vai se tornando comum, se tornando parecido, a gente vai perdendo a nossa identidade. Então agora a gente precisa né, recuperar ela, porque quem estava muito frouxo, quem estava muito né, caminhando sem, sem base nenhuma, nesse tempo está passando grande dificuldade, porque não tem mais o, a estrutura da, do entretenimento para manter o nosso cérebro né, anestesiado. Então, você começa a enxergar o que você não está enxergando. Porque, né? A realidade, muitas vezes, que a gente tem que assumir é que a gente não quer o assim, e ele já sabia disso <risos> então a gente precisa reconhecer esse, esse pecado e, e lutar contra ele e essa, essa é a nossa vida, a vida inteira né? é, é vencer esse instinto carnal de fugir de Deus que Adão nos deixou por herança e assumir o instinto espiritual de Jesus que é buscar a Deus que ele também nos deixou por herança é, a nossa luta é assim Cara, eu não sei se eu fico em paz ou se eu fico desesperado por te ouvir, Matheus. Porque, caramba! Né? Não, e, é, quando você fala em reconhecer esse instinto de fugir de Deus e que Deus conhecia isso, eu nunca ouvi isso antes, eu nunca pensei nisso. É claro que eu sei que tipo assim é muito mais cômodo você não ter um compromisso com Deus, mas quando você fala isso e que Deus ainda sabe disso... Eu não sei se você me dá, se eu faço assim, ufa, ele sabe. Ou você fala, meu Deus, Ele, ele sabe. sabe, mas é o, é o projeto de Deus que a gente perca esse instinto. Né? A, a maturidade espiritual dos homens de Deus, ela vem com a perda desse instinto. Os homens mais maduros, eles são os homens que menos fogem de Deus. Eles querem estar com Deus. Então, conforme você vai crescendo no relacionamento com o Senhor, uma das medidas é essa. Né? Se, é, o Paul Walsh, ele faz uma brincadeira. Né, do, ele conta a história do missionário que estava de férias e ele chegou. Né, de férias, a, a igreja deu um tempo de descanso para ele e os pastores levaram ele para jogar golfe. Né? Você já deve até ter ouvido. aquele tem no YouTube aí, é famoso. E aí estão lá jogando golfe. né? E tal, um tempo para relaxar. E aí ele no meio da partida ele parou né assim começou a falar sabe Deus é tão bom outra vez lá no campo missionário ele... aí um dos, dos pastores que tava né levando ele para descansar interrompeu ele e falou ah, não peraí, aí você tá aqui para relaxar né não vamos falar de trabalho aqui deixa seu trabalho para quando você voltar a trabalhar. E aí, ele usa essa ilustração para dizer né, que, à medida que a gente for crescendo, a medida, um jeito de, uma, de saber se a gente está crescendo, é se a gente quer estar lá com Deus. se Quando a gente tem uma oportunidade, a gente vai estar com Deus, porque é assim que Jesus fazia, como nós falamos. Quando ele tinha uma oportunidade, ele ia ficar sozinho para orar e às vezes ele não tinha oportunidade, porque você vê que tem uma passagem que ele passa praticamente o dia inteiro curando, expulsando demônios e pregando, e no final do dia, ó, ao invés de deitar, ele vai orar, porque Jesus, como um homem perfeito, revela essa característica. A vontade de Deus é que a gente queira estar com ele. Então, a gente... Né, Fique em paz, né? Deus sabe que nós temos que insistir, <risos> Mas ele nos deu uma garantia de que ele existindo, ele vai morrer. E aí, ele vai morrendo. <risos> né? A gente tem que desenvolver nossa salvação com temor e tremor, mas a gente precisa saber que é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. A gente coopera com Deus isso aí, né? Tem todas as técnicas, disciplinas, tudo que a gente falou para poder praticar isso. Mas por outro lado, né? Aquele que começou uma boa minó e fiel é que terminar. Então, vai na bomba, né, gente? É, é. Amém, Que bela só, cara. Amém. É, Guiberto. Caraca, o Euron, se você pegar essa parte do Matheus aí e fizer um vídeo só com o que o Matheus falou, já, cara, já salvou <risos> milhões de vidas, milhões de vidas, cara, muito mesmo. E eu vou na onda dele, só vou da base do vídeo, que o que ele falou. Daqui, só da referência que ele falou Ele falou lá sobre prosseguir e conhecer ao Senhor. A gente tem alguns, vários versículos que falam sobre isso, mas eu destaquei um do texto de Oséias. Oséias 6:3. Conheçamos e prosseguimos e conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seróide. Então, assim, o cara, a gente sempre deve... É, tá buscando o Senhor. E o segundo ponto que ele comenta, que até o Felipe ficou com medo, será que eu vou ficar com medo feliz? É essa, essa questão da gente reconhecer que a gente que a gente não, não quer estar com Deus, é uma fraqueza nossa. É, não, é um, digamos é um, assim, como Paulo fala, é um espírito que a gente tem aqui. A gente não quer, sabe que quando a gente vai lá, vai expor as nossas fraquezas, vai expor a nossa falhabilidade, mas. Aí tem até a música do Rodolfo Abrantes, quando ele fala assim, cara, quando eu me disputo, quem sou eu, senhor? eu tenho. Quem sou eu? Quando o fogo descer, o que, que vai ficar de mim? É prata? É palha? O que, que vai ser? Então, é... quando a gente expõe nossas fraquezas, eu acredito que é uma oportunidade de Deus tratarmos no nosso íntimo. Agora, quando a gente oculta o nosso pecado, quando a gente oculta as nossas mazelas, aí o poder de Deus não pode se aperfeiçoar nas nossas vidas. Aí é o texto de... de de Paulo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições nas angústias, porque o amor de Deus, o amor de Cristo, porque quando sofrar, então é que eu forte. Então, quando eu pedi ser você reconhecer essa questão de caraca, eu não quero buscar Deus, Senhor, por favor, me ajuda. E, e hoje mesmo eu estava fazendo isso, porque, como eu comentei antes, então assim, cara, eu estava uns quatro dias sem assim, estar tá orando por um e estar orando pelas vidas. Eu falei assim, Senhor meu Deus, não nome, Jesus me ajuda. Porque se eu não me não esforçar, se o Senhor não me ajudar a te buscar, eu sei quem vai fazer, né? E isso está lá em Filipenses, né? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre eu desisto, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e primor. Porque Deus é quem efetua o vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então a gente percebe que até o realizar não é nosso, é dele. Para a gente, é todo, pra gente ser salvo, a gente tem que depender dele todo momento até para buscar a, as orações, para a gente cumprir as orações, enquanto a gente separa de orar para ele. Se você tem no coração já a vontade de querer buscar ele. Porque isso é um desejo que ele está colocando no seu coração. E se você depender de fato, ele vai fazer o que você realize isso. Como o Matheus disse, ele, é, ele começa a boa obra, ele vai terminar. E Inclusive, cara, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Assim, extrapolando a epidemia, a gente tem que fazer prosseguir conhecendo o Senhor. A gente tem que ir reconhecendo as nossas falhas, as nossas pares, né? e entregar na mão de Deus para que, que ele possa tratar de fato. Né? Não chegava a gente dele com uma máscara ou gente com uma hipocrisia aparente para as pessoas, mas, por dentro, é um sepulcro caiado. E isso é muito importante que a gente conhece. E eu acho que a, a epidemia ela, a gente como matéria, foi um milagre de Deus, foi uma graça tremenda, porque expôs as nossas fraquezas. Gente. As nossas fraquezas estão sendo expostas. Agora, o que, que a gente faz com essa exposição é né? o que vai definir. Né? O que que a gente, como a gente vai sair dessa epidemia. Se a gente vai sair transformado ou se a gente vai sair desviado ou se a gente vai sair salvo. Né? Não sei. Né? Ou morro, quente, frio. Você... Só que E é isso aí.
0: É isso aí, pessoal. Bom, estamos encerrando esse podcast por aqui. Nosso primeiro episódio. Né? Estaremos de volta né Muito em breve. Né? Os meus nobres colegas aqui. E é isso, gente. Um grande abraço a todos e nós nos vemos no próximo DeoCast. Valeu. Tchau, pessoal. Ah, Tchau, pessoal. Tchau gente. Uma Você honra. Divulga para as outras
2: pessoas aí também. <risos>